0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. A que que a gente
1: ia colocar?
2: No já carnaval. lembrei, já lembrei, já
1: lembrei, não precisa falar. É, não no vou carnaval, no é, verdade, carnaval. é verdade, é verdade, é <risos> verdade. Me veio, na hora veio. <risos> cara, que maravilhoso, cara. Com a Eu não vou falar com a música, mas é só pra, não, pra ser chato mesmo. Uh. Mas procurem no... Vá no Twitter, no arroba Ciro Humming, é o cara do Brasil que deu certo. Hum. Ele fez uma festa de aniversário cujo tema foi o Ultragás o guys. Ele fez um bolo, que é um botijão de gás. Cara, coisa maravilhosa. É, é realmente o Brasil que deu certo isso aí. Gênio. Esse é o Brasil que a gente vive, esse é o Brasil que a gente quer morar. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o seu programa Talk Show Podcast, o que você quiser, sobre cultura Papers. Eu sou o Bob, estou aqui com o Renan Martins Hoverson. Olá. 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 Tudo bom? Tudo bem. Renan, eu quero Sim. te fazer uma crítica. <risos>
2: <Caramba>. Mais uma!
1: <risos> Mais uma? Não, eu, quero, eu quero fazer assim em público. Ah, tá. Mais uma então também. Essa, essa, essa camiseta sai andando sozinha. É pra, é pra, é pra essas minhas. Né, eu e você somos que nem a Mônica, né, Olha, cara? Essa a gente aqui tem o armário da Mônica. São, tipo, duas camisetas, <risos>
2: três bermudas, fechou. Essa aqui tem uns três, quatro meses, não tem tanto tempo assim, não. Tem umas que estão saindo andando faz tempo. Mas já. esses Mas três, três, quatro, quatro meses você todos já vê algumas vezes, dias, né? né? Mas. <risos> é. Pelo menos não é sempre assim o domingo de ferro, né? É, pelo menos tem que ser da Marvel. Ah, entendi, entendi. Desculpa, ah, não, não é da Marvel. Olha lá, olha lá, olha lá. <risos> Tiago Cardan. Hello.
1: Thiago... Alguém já te chamou um Thiago Tiago Cardan? Muitas vezes. Ele Muitas já não aguenta mais a piada. Muitas você, vezes. Você
0: entra na brincadeira? É. No máximo eu posso imaginar que eu sou milionário, no caso. Cardan é nome de milionário? O Pierre Cardan.
1: Ah. <risos> eu, eu ia falar que eu tinha uma cueca do Pierre Cardan. <risos> eu tenho várias. Quando eu era pequeno. Eu nunca tive, não Mas era era Yves Saint
0: Laurent. É. Putz, ele... Eu só fui descobrir isso muito depois que era
1: Hot Rodkutu, alta costura. Quando tinha lá o YSL, que eu vi, sei lá, em algum lugar que era o Ivy Saint -Lohan, Tinha uma coisa. azul <risos> clara. É, eu era, eu era um adolescente.
0: As minhas eram era da Cock House, da CIA mesmo. Cock House? <risos> da CIA. Você tá me zoando é, que é, esse era o nome. Marca. Pior
2: que era. <risos> Eu tinha esquecido
1: disso. Sério que era Clock House? Clock House. A Casa do Pinto? Do
3: não, galo.
0: Clock! Clock! Oh. <risos> Aquele
3: nome faz mais sentido. Pra,
1: não é? é? Aquele
0: nome faz mais sentido. É, Poxa, achei mas que era é Clock.
3: Clock
1: House. Uai, então não é tão legal. Então não não é, é, não é, definitivamente não é, não é tão legal. Eu também lembro e a mim sempre ele. aqui cuidando do estúdio sócrates brasileiro na Central 3. Que você também pode ouvir esse programa ao vivo, nesse exato momento. São 19 e 4 horas. 19 horas e 4 minutos. É, 19 e 4 horas é <risos> da... Segunda-feira, 30 de janeiro. Ou, sei lá que horas, você vê aí no seu celular que horas são. Porque você está ouvindo isso num... tadinho num... Personal. Num... On Demand. Que
2: isso?
0: <risos> cast. Não. É, tem um cast aqui no final. Tem o
1: cast. Personal On Demand... Cast. Broadcast. Broadcast. Transmissão, cadinho, Broadcast. Do, isso é dos bem. broad, é isso. Dos bro. Enfim, uh, semana passada, você lembra que eu falei? Eu pedi para os nossos ouvintes dizerem. <risos> A trilha sonora de Thiago cadinho. Ele morre cone, <risos> rapaz? Olha aí, é, é galera. É bem... tá, não tô dizendo que é ruim. Não, pra começar. Não. <risos> você entendeu? É isso. É, eu falei para galera mandar pra gente os lugares mais bizarros em que eles já nos ouviram. Você até falou. Na academia. Isso, né? Bem bizarro. Foi uma <risos> Uma resposta muito grande, total de zero pessoas. <risos> nos informou. Eu vou desistir dessas interações e falo, manda aí pra gente no Twitter, ninguém manda porra nenhuma. E, mas, então, tem um monte de galera
0: que fala, ah, eu ouço o programa, o é... programa legal, é legal, cara... eu escutei
1: tal coisa. É por que você não interagiu? Zero, você é não manda, seu miserável. Tá um monte de gente falar, ah, o podcast tá muito foda, que você ajudam a ouvir, não sei o quê. Ninguém manda, só falar onde você ouviu, foda-se. Não vou mais falar que a gente tá no asterisco show no Twitter. Esse Show no asterisco. Até porque a gente não atualiza, né? A gente precisa não contratar alguém que trabalhe com isso, Cardinho. Quem que você conhece? Com alguém? asterisco Show, no caso. Isso, só pra ficar tweetando no asterisco Show. Dando umas propagandas. Eu, eu não, eu não seremos, sei, tinha um ninguém. cara que cuidava
2: do Instagram que sumiu, né? Sumiu, ele podia, podia é, ser ele.
0: É verdade. Ia ter um novo aí.
1: Era, era, era pra ter um novo e era pra ele estar aqui. Mas enfim... <risos> é, enfim. <risos> <risos> e também aproveitando, hoje, 30 de janeiro, essa segunda-feira... É também hashtag dia do quadrinho nacional. E não é por isso que nós trouxemos aqui. Como não? A gente só foi descobrir isso, tipo, meia hora antes de chegar aqui. Vamos combinar. É, a pauta a gente pronta. não fazia a menor ideia. Que, eu não fazia ideia de que
0: isso sequer existisse. Você não sabia também, Cadinho? É, eu sei que existe o um dia, mas pra lembrar qual é o dia é, do qual quadrinho é o nacional... Dia? Eu lembro
2: que existe, mas pff,
0: que era hoje, eu sempre
1: esqueço. Sabe por que vocês não lembram? Ou oh, porque todo dia é o dia do quadrinho nacional. <risos> Drop mic. Eu, 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 eu ia falar, antes de eu falar Cagno, no canho, canho como que é? é
3: canho como o Sadovski sempre gostou de brincar, como lasanha faz sentido? faz sentido ele escreveu isso no, no, num livro de quadrinhos ele fez o, o, o prefácio eu pedi pra ele fazer ele me abre o prefácio Canho, entre parênteses, se lê como lasanha. Como
1: lasanha. Da a pessoa fala, Felipe lasanha. E Felipe como lasanha. <risos> <risos> Felipe como lasanha, enfim. nós temos aqui para esse estúdio que tá... Eu tô, ó, sério, esse ar-condicionado hoje, ele tá fazendo muito, muito, muito importante. Felipe Canho, fala como <risos> O autor de Lost Kids, buscando uh. Summer Can. Summer can, ou tem outra entonação também? Summer Can. Summer Camp. Summer Camp, porque daqui a pouco não um <risos> sabe o que tá falando, né? Tio, parece o Jason. <risos> 3, 2, 1, Fast Comics, rapidinho, papum, Os Poucos e Amaldiçoados, que tem o um título em inglês que eu não já esqueci.
3: The, Feel, The, The, Curse.
1: Curse. The Curse.
3: Por que o um título tem um inglês grande? Então, na verdade, é, eu, eu, eu não sou muito fã dessa coisa do, do, de vários títulos e várias páginas no Facebook. Tá. Então como eu sempre dou um jeito de lançar meu material lá fora também, uhum. é, normalmente apostando né, em financiamento coletivo, eu tenho usado muito Kickstarter, eu já coloco um título em inglês direto e aí fica uma página só e se o fulaninho lá em Cambodia for procurar o Film Cursed, é um, Ging, ele vai para um lugar só. É, faz sentido. Entendi. É. Apesar que agora o Facebook traduz tudo, né? Tá, né tipo, tá, tá. Meio bizarramente, mas... Tra... <risos> mas não
1: dá para... Você que manja disso Cardinho, não dá para ter hum... duas línguas no Facebook? Dá, dá. dá, assim, dá né? Mas, mas isso é novidade. É. Não, mas ah, então, tá.
3: isso é novidade. Eu percebi Sim. isso tipo o ano passado, que eu, eu postava coisa na página 321. Engraçado que na página 321, o Facebook perguntava, ah, você quer postar em uma segunda língua? E no hum. Feel and Cursed não chegou a essa novidade ainda. É, eles foram... Ainda. Ah, ainda não? Ainda não. Ah. No Bom Demais também não. Talvez
1: assumiram também que é... Hum. Que é inglês. Tipo, você não vai querer postar em outra Por que você gostaria? É. De... O negócio não. se chama Fast Comics. Que você é. vai querer postar <risos> em Já tá perfeito ali o negócio. Enfim, você falou que você manda os quadrinhos lá fora, que Kickstarter. Mas você, tipo, mano, você faz tudo no, no financiamento coletivo. Ou mais ou menos.
3: É, agora tá sendo mais ou menos. Porque eu tô com dois quadrinhos pra ser lançado... Hum, pensei, pensei que na verdade, eu ia falar, eu estou com dois quadrinhos para ser lançado pela Editora Novo Século, uhum. pelo selo deles de quadrinho Geektopia, mas os dois quadrinhos foram financiados pelo Catarse. Eu já ia momento. falar agora, os caras do Catarse vão é. ficar magoados <risos> com você. <bicho. risos> Não, e o pior é que deu um jeito até, a gente achou um jeito super é, interessante, ah, bom já fica aí de exclusividade para vocês também. Olha, sou, olha. Vamos lá, que o, o Bom Demais foi um quadrinho que foi contemplado com o Proac, em 2015, e eu não sabia como fazer a venda dele, a pré-venda dele, né como tá. que eu ia movimentar. Eu podia simplesmente jogar na minha lojinha e falar, galera, tá vendendo. Mas como muita gente já espera que eu coloque no Catarse, eu tive uma reunião com eles e falei, gente, o negócio é o seguinte, eu, preciso, eu queria usar o Catarse como plataforma de pré-venda. Tipo, mas assim, não tem meta. Né? O projeto foi... Tá ganhou a bolsa do Proac, já está tudo pago, não tem meta e eu preciso de alguma coisa assim, eu não quero que o cara que apoia na primeira semana espere dois meses para receber o quadrinho, eu quero uhum. uma coisa mais rápida. Uma dinâmica. Né? E aí uma hora de conversa vem, conversa vai, a gente achou uma maneira da gente... A gente vai lançar o Bom Demais no Catarse, dia 8 de fevereiro, e a gente vai fazer em lotes. Então assim, o primeiro lote vai ficar no ar uma semana, sem meta nenhuma, a gente, tipo vai entrar lá com, sei lá, 50 reais de meta, vai uhum. só porque precisa ter pelo sistema deles. Tá. E, e aí a gente vai testar esse jeito de fazer Catarse, diferente Porque não tem meta e vai ser assim Uma semana, aí a gente fecha Esse primeiro lote na primeira semana Eu mando para a turma toda uhum. E aí eu abro um segundo lote e vamos fazendo isso até não ter mais gente.
0: Até todo mundo <risos> comprar <os>, né? isso, universo. É um canal de
1: e-commerce. É, é, de vendas. Exato, é, de
3: vendas. é um canal de vendas, exatamente. E como é
1: que você chegou aí? Porque a gente tá... O cara tá fazendo... Tá experimentando, cat... Catarse. Eu quero, eu quero subverter o sistema de vocês. <risos> e os caras vão aí. E a gente tá numa luta aqui. Qual o segredo pra conseguir? Quantos que
0: você fez primeiro? Quantos, quantos projetos você já colocou no... Quantos eu catar? já... Fiz acho
3: que sete ou oito campanhas só no Catarse Nossa. Porque aí teve mais quatro no Kickstarter. É coisa pra caramba. <risos> e como você consegue? <risos> o, que, o que você
1: faz? Você é lindo, você mostra a carinha e os caras. É, é isso?
3: Não, é que na verdade é, 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 a maior dica que eu dou, que eu acho engraçada, é que assim, a primeira campanha sempre é a mais difícil aí, em teoria, a segunda vai ser mais fácil que a primeira, a terceira vai ser mais fácil que a segunda, e, e assim vai só que, geralmente, a primeira e a segunda são tão difíceis que a galera
2: para aí, tipo... é, isso eu vejo muita gente reclamar de uma treta depois que consegue o dinheiro de mandar o material, de fazer todas as recompensas e tal, e tem muito trabalho por causa disso é. e não necessariamente do lançamento do projeto né?
3: essa parte, mas, é, hoje eu literalmente estava o dia inteiro organizando mais de 60 etiquetas de envio porque quarta-feira vai ter envio envio do, tá. da, do Classified meu. Uhum. Então, assim, cara, faz parte. Você tá fazendo catarse, faz
1: parte do Sim. Mas, mas e na parte online? O cara, eu vou pagar pra esse cara, vou dar meu dinheiro pra esse cara. Certo. O, que, que, o que, que você acha que é o segredo? <risos>
3: Ó, eu, eu consigo falar mais da parte de quadrinho né Não, lógico, tipo, é isso é, porque muita gente vem falar comigo de, sei lá, de, de projetos de cinema, videoclipe uhum. CD de música eu acho que principalmente no Brasil a galera enxerga o financiamento coletivo mais como uma, uma plataforma de venda mesmo tipo assim, ó eu vou dar tanto eu quero receber teu produto então, o que eu falo assim, ah, por que, que a galera é, vive voltando a apoiar meus projetos? Uhum. Porque eu acho que ofereço um produto bacana e, mais importante, eu sou sério na entrega. Eu, uhum. eu não vou falar que eu não atraso, eu atraso. Sim, mas não, tem, não tem jeito. Não sei. Eu tento atrasar o mínimo possível. Então, assim, é uhum. coisa é tipo 15 dias de atraso, 20 dias, um mês no máximo. Eu nunca fiquei, tipo assim, seis meses sem entregar um negócio. Mas né? tá
1: sempre ali dando satisfação, pelo
3: menos. Sempre, tá. sempre. E quando eu vejo que eu vou atrasar, nem que seja tipo uma semana, eu sempre faço um cronograma, galera. O negócio tá acontecendo isso, tá atrasando por causa disso, uhum. mas eu vou entregar tanto. Se vier atrasar de novo. Eu aviso vocês, e ó, qualquer dúvida tá aqui meu e-mail, manda e-mail pra mim que eu
2: respondo. Uhum. Mas, mas pelo que eu tô entendendo, é mais fácil vender uma coisa física, um projeto físico, Exatamente. um quadrinho
3: do que uma ideia, do que um. É, isso que é aí que eu ia chegar. É muito, é, o cara sabe assim, ah, ele vai pagar 40 pila, ele sabe o que ele vai receber. É, acho que a galera eu ainda entendi. fica com um pouquinho meio com o pé atrás, assim, ah, tô investindo, mas o que, que eu vou receber? Uhum. Entendeu? Então, o quadrinho eu, ajuda. Eu conversei
1: isso. esse fim de semana com o Caio Teixeira do, do Overloader, que eles têm lá no, na após também, no Patreon, uma puta campanha foda eu falei, tipo, essas de, de, de sites de jogos, geralmente tem hum. um, um bom apelo, enfim, tem um bom resultado. E ele falou uma coisa que, que me chamou a atenção, e é verdade. O pessoal de joguinho, pelo menos especificamente, eles estão mais acostumados a dar dinheiro para comprar o um jogo independente. Eles estão mais... Hum, é essa galera já sabe, grande, né? já, sabe é. já sabe que isso é necessário. Não é, sabe? Faz sentido. Entendeu? Né? Tipo, ele vai comprar um joguinho um independente, ele vai pagar 2 dólares, seja lá o que for, eles já tem essa, esse costume. Então, um site de jogo já tá com esse é,
3: público. É, segue mesmo, a mesma
0: lógica. Exatamente, né? Que A galera, é, que...
3: a categoria de jogos, tanto físico quanto, né, videogame e tal, o uhum. movimento tá muito, muita grana. grana, muita grana. grana. É,
2: é a pessoa já confia
3: mesmo e, e compra bastante. Mas cara, você é formado em cinema. Eu sou formado em cinema.
1: E, aliás, eu acho que quando todo mundo formado em cinema na FAP, né? Exatamente. Eu tenho que fazer uma vinheta para eu falar <risos> é. sobre isso. <risos> Você fez a recriação de contos da Neiva? Eu fiz a recriação de
3: <risos> Sempre tem, cara. Sensacional. Eu vou te falar uma coisa. Eu peguei duas DPs na faculdade inteira. Uma delas foi a Neiva. Então eu tive Não, dois bom, semestres de com a Neiva. E, cara, tem uma história engraçada de por que eu peguei DP da Neiva. Por favor. É, é boa essa história. Tipo, eu, na verdade, meus, eu sempre quis fazer cinema, tá? tá. Meu sonho era fazer cinema. E aí eu coloquei isso para os meus pais. Ah, num primeiro momento, eles me mandaram para um psicólogo. <risos> <risos> Sem brincadeira. Aí, num segundo momento, eles falaram, tá, vamos apoiar, né, nosso filho e tal. E aí o meu sonho era fazer cinema e fazer cinema lá fora, né? Eu queria mudar tá. de país e... também então, estudar lá, né, em algum momento. Cheguei, cheguei. Tá. E, e aí eu lembro que o, o meu pai chegou a marcar uma reunião com, a, com o reitor, ou sei lá, com quem, de novos alunos da Universidade de Nova York no dia 10 de setembro de
1: 2001.
3: Legal. Uhum. E aí é de momento, não, desculpa, o timing perfeito. Foi dia... Desculpa, dia 12 de setembro. Ah, que legal, tá. foi um melhor ainda. É. E aí o que aconteceu? Ele não foi. Aí minha mãe surtou, eu tinha 16 para 17 anos na época. e falou, não, uhum. você não vai para os Estados Unidos agora, mas nem a pau. Então... Faz o seguinte,
1: é presta vestibal. Só um parênteses. Certo. No dia 12 de setembro de 2001 eu estava no. Me alistando. Não me alistando, mas eu estava na minha. sei lá, em qual visita ao exército. Uhum. É, tem várias fases. Maluco, mas eu não respirava. <risos> não entrava ar por
3: nenhum lugar. Mas, tudo bem, enfim, só, só pra constar mesmo. <risos> então, eu não quero ir muito longe pra falar da mesma Mas, encurtando a história Eu fiz um acordo com os meus pais De que eu ia fazer o primeiro semestre de cinema na FAAP E depois uhum. ia pff, vazar tá. Então, assim, o meu primeiro semestre de cinema na FAAP Eu estava cagando e andando pras matérias E eu, literalmente, não prestava atenção em nada Eu lembro de uma prova de sociologia que era aquelas coisas assim, era uma questão de certe. É chato, tá. De certe. E aí eu não sabia nada da matéria, eu escrevi a história de um cavaleiro que acha uma coisa louca. E eu tirei meio ponto porque, pela criatividade. Olha só, valeu, é, valor, é, valor, é. É, valeu, valeu. É, eu não tirei zero. Não é? Pois é. E... Ele soube, o, professor, o
1: professor soube
3: enxergar alguma exatamente. coisa ali, olha aí. E a Neiva <risos> estava nesse pacote especial, é, eu lembro que sim, no primeiro bimestre, nas primeiras notas de sei lá, 12 matérias, eu peguei 10 notas baixas, <risos> aí, aí eu falei, não, vamos, vamos correr atrás, porque eu nunca fui sim. um aluno, nunca bei recuperação nem nada, e aí no segundo bimestre eu consegui salvar 9 das 10 matérias, a que sobrou a fé da Neiva. Porra, cara. Tá vendo? Peguei DP da mesa Eu
1: já contei a história, já contei essa história aqui. Mas, mas só rapidamente, só pra você saber. <risos> é o da recriação de consa né? Eu fiz num fim de semana antes da entrega, porque ela era segunda-feira. Certo. É, não lembro agora, enfim, mas eu peguei a história do, do que tinha. Ela tinha um ritmo da história muito parecido com o Bohemian Rapside. Que era o Alferes acho que era coisa. Começava devagar aí e terminava depois. Entendi. Então, o que eu fiz? Coloquei a música e fiz uma montagem de fotos de acordo com o que ia falando na história, seguindo o ritmo do... do, do fiz um flash, cara. Eu tá. Fiz isso num, num coisa assim. Aí, no dia da apresentação, o pessoal comprou papel alumínio pra forrar a sala, porque era o espelho. Ou espelho. E máquina de fumaça também, hein? é O meu não chegou nisso, mas enfim. O ponto, não, é, o, ponto é, o ponto é, eu ganhei um 10. Hum. Mas ela falava tão bem do que eu fiz, e eu não faço a menor ideia do que, eu, do que ela tava falando que eu fiz. Por que fez isso? E olhou aquilo e eu isso aí, cara. Ganhei um 10 gostosão, mas sem muito coisa. Mas enfim, então você quer dizer. Você é formado em cinema, mas isso. trabalha com quadrinhos. Ou seja, no Brasil é
3: mais fácil trabalhar com quadrinhos mesmo ou não? Ai, é, viu, cara? É mesmo, é. cara? Aí, aí que tá. Eu caí em quadrinhos também foi uma coisa curiosa, porque eu me formei na FAAP, aí né, consegui realizar meu sonho de ir lá pra fora estudar, fui fazer mestrado lá em, lá em Los Angeles. E, e aí eu, eu aprendi a escrever roteiro com o Lost Kids tá. então eu comecei a desenvolver o, o Lost Kids é, dentro do mestrado, eu tive dois anos de roteiro desenvolvi lá dentro, aí comecei a disputar competições de roteiro e aí eu levei pra dois eu, eu, eu sempre fui meu workaholic então uhum. eu estagiava em dois lugares é, diferentes, eu estagiava de segunda a sábado tá e, e aí dois produtores que eu trabalhava eu dei o roteiro pros dois, eles não se conheciam os dois falaram para mim a mesma coisa, falaram, meu, tá muito legal, bem melhor do que a gente esperava. <risos> e, só que assim, tipo, meu, imagina, você é um moleque brasileiro de 24 anos, imagina você chegar para o presidente da Paramount e assim ó oh, eu tenho esse roteiro de 100 milhões de dólares, faz para mim, por favor. Tá. E aí eles falaram, por que, que você não adapta para quadrinho ou livro antes? Uhum. E eu sempre gostei muito de quadrinho, sempre muito quadrinho e resolvi adaptar então o Lost Kids para quadrinho. E aí foi acontecendo aos poucos isso, tipo, demorou um tempão, porque era o meu, um roteiro de longa, acabou dando um quadrinho de 230 Senhor. e poucas páginas, era uma paulada. E enquanto eu tava produzindo Lost Kids, eu voltei pro Brasil e comecei a tentar fazer cinema. Uhum. Tanto que eu cheguei a rodar um, um longa-metragem em 2012 que eu tô tentando terminar. Eu até ia hoje. falar isso
0: agora, tá parado até hoje esse longa, né? Não tá
3: parado, mas...
0: Né? Tá, tá dando Porra, devagar. <risos> o cara... Começou em 2012. <risos> uma é primeira longa-metragem dele, Paola Oliveira. Paulo Oliveira. Paola Oliveira. Porra, bicho, como Oliveira. você convenceu a mulher a fazer o filme? Ah, faz... São coisas da vida,
1: cara. <risos> é, deve ser a mesma coisa que faz a galera pagar. <risos> Eu não sei o que é, mas deve ser a mesma coisa. Deve ser não, parecido. Mas tem,
3: tem uma história aí também. Eu vou te falar assim. É, é, um, o roteiro. E, e, e dois é, eu fiz parceria com uma produtora chamada Eliane Ferreira da Maracuta uhum. Filmes, e ela tinha acesso aos atores e atrizes uhum. globais, mas o que eu achei interessante é eu mandei e-mail a Paola, primeiro, tipo do nada, eu consegui o e-mail dela Oi, né? com uma amiga <risos> que, tá que trabalhava mesmo. na Globo, mandei, ó, tá aqui meu roteiro escrevi um e-mail bacana e tal e aí quando a Eliane ligou para Mariana, que é a, a empresária da Paola e falou com a Mariana e com a Paola, a Paola falou: Meu, eu recebi o e-mail dele e acho que ele escreve super bem. E ele não parecia um louco.
2: <risos> <risos> que bom! Que bom, é, é né?
3: sempre bom, é sempre bom. E aí, aí eu e a Eliane nos encontramos com a Paola e com a Mariana, ela tinha amado o roteiro, vamos fazer, vamos, pum, vamos. fez o filme. E
1: por que pra, pra, pra que... finalizar não é. coloca no crowdfunding, então, já
3: que... Então, mas é que tá, o, o Bala sem nome foi Sim. meu primeiro crowdfunding.
1: Ah, eu, rodei,
3: eu rodei um hum. catarse pra ele em 2012. Entendeu? Então, assim, eu não vou voltar pro catarse.
2: E o que falta, então, pra terminar? É,
3: isso aí. Cara, o pior é que agora tá, falta muito pouco. Falta duas sessões de EVA. Uma com a Paola, que tem bastante diálogo pra gente é, regravar. Então, vai aí, duas sessões, três sessões com ela. E aí tem uma outra atriz que é a Lara Corda E aí fechou. O Foley tá feito, efeitos especiais estão feitos. É, juntar toda a parte de áudio e mixagem é tá mas, assim, mas tá se... muito perto agora.
1: Mas já tem planos de lançamento, tipo, quando finalizar, tipo, tem distribuidor, essas coisas? Ou a... fechou uhum. o filme, vai pra essa fase?
3: É... A gente tem tentado tocar essa fase há... faz uns dois, três anos. Tá. Mas tudo que apareceu até agora foi meio torto, vai. Tá. Meio estranho. Eu não quero entrar em detalhes, Não, relaxa. Mas... E, mas a, a, e a sua ideia é colocar no cinema mesmo. Eu não, assim, não, a gente não vai fazer uma estreia com, sei lá, 100 salas pelo Brasil. Não, mas, mas a sim. ideia seria colocar em 5, 6 salas, eixo Rio-São Paulo, Porto Alegre... Ah, mas você quer assim.
1: colocar na telona, quer dizer, por exemplo, se chegar o um Netflix pra você, você vai lançar aqui, direto aqui no, no meu sistema, não, não vai pro cinema?
3: Não, eu não teria problema nenhum com tá. isso, mas seria... Eu queria muito proporcionar a minha equipe tanto com a experiência, cinema, que a experiência de ir lá ah, no, é no legal, cinema. Legal, caralho. Que é, que é única, não então, adianta.
1: Assim, é, é, ver um filme no cinema não assim, tem... Assim,
3: independente de como e onde a gente vai lançar, porque assim, o Netflix é uma opção, um telecine, um sim. canal Brasil, seria... É, o que dizer todo... tipo, de não lançar exato, no cinema, exato. colocar na TV ou onde for. Mas acho que uma coisa que eu e a Eliane, a gente tem muito claro entre nós, assim, uma sessão numa sala de cinema vai ter. Tá. Nem que seja para a equipe, elenco tá. e para o pessoal que apoia no Catarse. né? Então,
2: para família, família. Sim, sim, é legal é, para eles. É, né? que é a essa galera,
1: eles, eles ainda reclamam? Você vai, mantém eles atualizados ainda? Já
3: é, já é que, na verdade, como era o primeiro Catarse, uhum. é, e, e era a história do longa-metragem, eles não estavam apoiando algo que eles iam receber fisicamente. Tipo, então, tá. no, eu diria que 95% das pessoas que apoiaram esse meu primeiro Catarse era Família e Amigos tá então eles naturalmente oh, família e amigos do, acompanhando... do judeu estamos <risos> é, fica esse recado aí minha mãe é assim não apoia assim. É verdade minha mãe é assim não apoia então, é. então a galera não fica muito em cima porque eles sabem a luta que aí e aí de novo voltando para aquela pergunta ah, é mais fácil fazer quadrinho no Brasil do que cinema é é muito mais fácil porque quadrinho é uma mídia que a pro, o custo de produção dela é barata Um longa-metragem, hum. qualquer pedinha é 2 mil. É. Qualquer coisinha que você faz que, é. E mil. quadrinho também, se, se
1: você quisesse, você manda digital, né? Exatamente. Você tem essa. Eu sempre sou a favor do digital. Eu prefiro. Tá. Não prefiro, mas é, prefiro o digital, sim. <risos> Pronto, Pronto, é isso. Prefiro o digital. Eu falo que eu prefiro. Não, eu gosto de ter o, o negócio ali para exibir, sabe? ter o, Ali na, na minha prateleira. Eu mas gosto dessa coisa. É mas é, eu, eu vou ler o digital muito mais fácil para mim. Certo. Você pensa... Quer dizer, quando você faz os seus quadrinhos, você põe lá no catarse, onde for, é sempre no físico. Você não, nunca tem essa coisa, tipo, só não. pra eu escrever, só pra eu lançar um conteúdo. Tem, tem essa os, coisa. Tem,
3: tem os dois. Ah, tá, Beleza, mas não, não existe só... Vou, quero contar uma história e vou lançar. Então, é que hoje é, o digital ainda não paga tão bem quanto o físico. Tá. Não adianta. Tá. É, eu, eu tenho muito que elogiar o trabalho do Social Comics. Porque eles, assim, são corretíssimos na parte de distribuição de conteúdo, prestação de contas, uhum. do suporte ao artista e tal. Eles são perfeitos. Mas, mesmo assim, não adianta. Tipo, enquanto lá você recebe a porcentagem de uma assinatura mensal do cara, tipo, o físico eu vendo é, a 20, 30 reais, sei lá quanto. Tem e um, e tipo, aí... Você, é, tem os custos ah, tá de produção, pagando, é. de gráfico e tudo. Tá. Né? Mas, é... Então, assim, o que paga as contas é o físico. Mas, assim, como você gosta de digital... Uhum. É, eu coloco todos os meus quadrinhos no social comics, entendeu? Tá. E todo mundo que apoia os quadrinhos no, no, no catarse recebe um PDF antes Isso, também, legal. entendeu? Uhum. Então, assim, a pessoa tem que ler onde ela acha mais legal Sim, onde tipo, for mais prático é, também. Mais prática, é, eu, é. Acho,
1: eu, acho, eu acho importante, na verdade, essa coisa digital. Teve, é, a gente fez uma matéria, não lembro qual que é. Eu acho que era da, da, da Jordana, não lembro, enfim, não lembro quem, quem é que coisava. <risos> é, mas era tipo era uma página por mês que lançava. Você lembra disso? Ah,
0: era da Germana. Germana. Sim. Alice ah, é assim, de... né? Isso, Bordelos, é. exatamente. Isso, isso, isso.
1: E aí, depois dessa uma página por semana, que era no Blogger, você clica, próxima página, pá. Aí só tinha o físico. Cara, faz um PDFzinho.
3: É, ajuda. Sabe,
1: eu quase fiz o PDF pra eu ler. Aham. Uhum. Mas, tipo, é isso, eu acho que nessa coisa, eu acho que ajuda, no mínimo, a sua, a sua história a, a ser lida,
3: eu, no sim. mínimo. Eu lancei o 321 lá nos Estados Unidos no Tapastique, que é uma plataforma uhum, de, uhum. De, de quadrinhos né, online. Eu soltava páginas toda segunda, quarta e sexta. Então, um por semana, sai uma, uma história 321. É. Deu resultado, foi muito legal. Mas eu aí acho... eles
1: organizam do, do jeito que você pode ler normalmente.
0: Ah, o
3: seu, seu sim, iPad, sim, sim. sim. Tá. A própria plataforma te isso. dá esse suporte. Aí o que aconteceu? No meio, eu, eu lancei isso lá, meia temporada, aí uhum. eu falo, galera, agora tá no Kickstarter. Quem quiser ler físico, tá. vai lá tá. e pronto.
2: Que esse é um, é um bom gancho, aliás, pra ajudar no, é. no Kickstarter essas
3: coisas. Então, né? eu fiz por isso, exatamente. Até teve que gente que veio me perguntar, pô, mas você vai disponibilizar de graça? Eu falei, não, mas não é de graça, o cara vai ler se ele quiser adquirir no sim. Kickstarter. É óbvio. E Até porque muita é difícil...
2: gente faz isso. E dá mais lá fora que uma tão você conseguir convencer o cara a botar dinheiro se sim. ele não leu nada, né? Ele, pelo menos ele leu com o começo do projeto sim, pra começar, sim. né? É.
1: E sua pira com quadrinhos é autoral mesmo, você não é. Não quer fazer coisas. Quero. Você quer, tipo, se a Marvel chegar coisa. pra você. Você fez alguma coisa, não fez?
3: Eu fiz Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. É, mas isso. foi uma história curta. Não, mas mesmo mas assim, foi... mas é isso, é nesse uma 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 experiência. pra fazer. É. é, foi bem legal. <risos> foi imagine... uma experiência legal, porque. Eu nunca tinha lidado com um editor Tá. e eu nunca tinha lidado com uma corporação. É. Porque tem uma história por tem trás. Tem um dono, né? Sim. É, então. Sim. Opa. Sim. Então foi muito louco, porque assim, o meu editor, ele, ele falou, ó, oh, eu quero uma história assim, assim, assado. O que eu achei muito engraçado, porque ele chegou até mim pelo Lost Kids. Tá. Então ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, eu quero uma história voltada mais pro público infanto-juvenil. Eu vi o que você fez com o Lost Kids eu queria essa pegada. Eu falei, ah, tá bom, tipo, vamos fazer. Uhum. E aí ele veio com uma, história, com uma ideia de história Que eu não gostei, achei fraco Falei, ó, oh, desculpa, essa aqui eu não gostei Posso te dar o um pitch de outra? Ah, pode Aí eu fiz o um pitch pra ele, aí ele curtiu Aí ele mandou o pitch pra Fox A Fox aprovou Aí eu escrevi o roteiro, mandou pra ele Ele aprovou, foi pra Fox, aprovou Aí o Fábio Vale começou a ilustrar Com uma história ilustrada Pronta, colorida A Fox virou e falou assim Hum, não podemos ter esse final você vai ter que e... mudar o texto sem mudar a arte.
2: Nossa. Sem mudar a arte, Eita Sem caralho. mudar a arte.
3: Entendeu? Mas por questão que... de custo ou porque eles gostaram da arte? Não, porque falaram, não, você tem ter que mudar e não tinha mais tempo de mudar hum, a arte. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso o, o meu editor chegou pra mim com essa história, tipo, numa quarta, e falou: isso ah, tem até domingo. <risos> Se vira.
2: E aí, eu tive,
3: consegui, e aí, eu consegui. E aí, foi um elogio mais legal que eu recebi na vida. O editor virou e falou assim: tá aprovado pela Fox. E, e meu, sensacional 180 que você deu. Porque eu só mudei o texto, os balões mesmo, entendeu? Uhum. E consegui dar um outro final pra história.
0: Que, isso é engraçado, porque se a gente for pensar, se a gente sempre traz aqui a galera que. A gente falar a galera que faz quadrinhos nacional, não sei hum. o quê. E geralmente é a galera que faz quadrinhos nacional que ou desenha ou escreve e desenha. Você é um Sim. roteirista Sim. puro. Você não desenha? Nada, né? nada, nada, nada O
2: que é muito difícil aqui no Brasil, na verdade E, né? e nem, é. no, nem o roteiro, quando você pega Você faz algum sketch, alguma nada, coisa, nada mesmo Nada,
3: eu não faço thumb, não faço nada eu, é, Aliás eu, é, eu, eu sei que tem roteiristas Que fazem os thumbzinhos sim. do lado das páginas Eu acho que você acaba assassinando a criatividade Do artista, o cara é. tem que ler aquilo E interpretar daquele jeito é, Tem, 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 jeito tem
2: roteirista que ele chega e ele quer o jeito que a página Quer exatamente, é, tal, mas, cada quadro
3: Pô, isso é massa sim, o, sim. Que,
2: o que o artista pode trazer de diferente okay. pra tua história é, ele pode inovar. De repente você pensa numa coisa, ele chega com uma. Sim. Eu vejo muito conte... isso acontecer isso com grandes histórias, né? O, o roteirista pensa numa coisa, o artista chega com uma coisa diferente e a partir daquilo. The Marvel Way, É, né? é e o roteirista <risos> é.
0: depois
1: se vira para Mas então, você aprova as, suas, as artes dos seus, das suas histórias ou.
3: Não, então, isso, isso eu acho um passo fundamental. Não adianta nada o, o artista mudar e ficar por isso. Tá. A gente tem que estar sempre em, com o diálogo aberto. Então, assim, eu sou um cara que tá sempre aberto a novas ideias. Mas eu gosto, sim, de discutir assim. Os caras fazem os layouts, mandam pra mim. E não tem problema. Pode mudar o que vocês quiserem. Tipo, eles mudam mesmo. Ah, mudei aqui esse detalhe e tal. É, se eu ver que serve a história melhor do que o que eu tinha feito, toca o pau. Eu só não, só não gosto de me surpreender. Entendeu? É, tá. Eu tive uma experiência com, com um baita de um artista aí de Marvel DC e tal. Que... Ele, ele, ele foi uma história do 321 uhum. aí ele falou assim, ah, eu queria trabalhar este gênero aí eu falei, beleza, aí eu desenvolvi uma ideia, mandei pra ele aí ele voltou ah, e se a gente fizesse desse jeito? eu falei, beleza, deixa eu pensar aqui e tal então a gente meio que ficou um amálgama das duas histórias uhum. mandei o um roteiro pra ele aí ele não fez a, a etapa dos layouts, ele mandou as três páginas prontas ele mudou, num, mudou um negócio assim, grande uhum. aí eu virei falei Pô, cara, tipo, e aí, né? O que, que eu faço? Ele fala, ó, então, meu, bem-vindo ao mundo Marvel e DC. De vez em quando acontecem essas coisas, fica aí a lição. Você vai ter que se virar com a história agora.
0: Nossa, que caralho, meu, que filho cara da puta, né? mano. Que
3: filho da puta, cara. <risos> Seja bem-vindo, se fonde aí. Eu
1: é, é quero mas...
2: isso New Game, mano. É, é, não, é.
3: Mas, mas eu vou te falar assim, é, ele, ele não fez nesse sentido assim tipo de, de ser cuzão. Não foi assim. Ele foi muito assim, tipo, meu... Vou, ele foi
0: cuzão, sim. Vou,
3: não, não. Foi mais uma coisa assim. Vou, vou dar uma lição nesse, nesse moleque. Foi entendeu? cuzão. Foi portanto. cuzão. Mas, foi cuzão. Eu, mas pode falar uma coisa? Eu... Tive que me virar nos 30, me virei, aprendi com aquilo e fui lá agradecer. Ele cara, Cara,brigadão. Foi muito massa. Porque imagina se a Fox tivesse feito isso comigo, tipo, um, dois anos depois, dessa experiência que eu tive com esse cara, eu ia estar despreparado. Não, foi aprendizado por um lado, por outro. Foi, um foi, foi. uma atitude legal. É. É.
0: Outro, ele é. foi comigo. Você, 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 é... você publicou a história?
3: Publiquei. Eu não tinha publicado. Publiquei. <risos> chupa! Pensei, Nossa, tava Elson, só uma... É, uma... Uma... é
0: exatamente. Nas Mas páginas... eu... Desenhava com boneco boné <risos> palito ainda, assim, <risos> é, chupa.
2: Uma questão assim, até envolvendo essa parte. A gente no Brasil tem muito roteirista e artista, ele faz certo. os dois. E você acha ruim pro mercado ter poucos roteiristas que só fazem roteiro?
3: Olha, não menos, sei, de repente não, Eu não sei se é, é ruim para o mercado Uma coisa que eu acho que, que precisa melhorar E vem melhorando E você consegue ver tipo, um, realmente que está mudando é, é que você vê esses, esses artistas roteiristas Que eles, eles investem anos e anos e anos Para aprender a ser um melhor artista né? Sim, Então uh -huh. fazem cursos e tal Vem mestres aqui e tal e roteiro, eles não, eles não seguem esse mesmo caminho. Eles simplesmente acham que, dominando a parte artística, basta ter uma boa ideia e sair escrevendo. Uhum. Então, isso vale não só para os quadrinhos. é E aí eu acho que, que peca um pouco, porque você pra tem vida. toda uma técnica, toda uma escola, todo um estudo de roteiro que é importante. Uhum. Mas é, eu estou vendo que está mudando isso. Eu acho que cada vez mais os artistas roteiristas estão investindo na parte de roteiro tanto quanto artes e, e aprender mesmo que é um arco de personagem, estrutura de três atos e... Por aí vai, né? Mas é. Eu acho que a, a, a única ressalva que eu faço é: eu, eu leio muitas histórias, muita história, que são belíssimas, mas pecam demais na parte, tipo, de. De roteiro, de uhum. diálogo. Parece que o artista, por exemplo, ele não lê o próprio é. diálogo em
2: voz alta. Diálogo é um desafio. E por favor, em entendeu? português,
3: inclusive, pois isso é, é foda, cara. Sim, né? Então ficam os diálogos meio
0: plastificados, Sim. meio assim. Uhum. Porque o... Você lê o negócio, você fala. Ninguém fala desse Sim. jeito. Exatamente. Nenhum ser humano fala desse Sim. jeito. Basta Eu você leia em voz alta,
3: O filme,
1: brasileiro o filme brasileiro ainda também. mais, porque você é. ouve aquilo.
0: Sim, é verdade. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa
1: falando, e geralmente ela fala, porra. Porra, ela vai ter esse problema... O que que eu falei do, com o, o... Com Marcos,
0: Marcos, Marcos Winter. Vinter.
1: Tem porra, tem... Porra, ninguém fala tanta porra
3: assim, cara, mas tá sempre... Porra, enfim. Não insisto,
0: menos o Pereio, no caso. Pereio Mas não, mas tá, tá
3: mudando. É vírgula. Tá mudando. E acho que no cinema começou a mudar até antes. Você já tem escolas... Não, escolas, isso né? sim, O é, é pessoal já tá estudando é roteiro. Tá melhorando é. bastante, tá melhorando, mas ainda... Tá é um...
2: Tem uma
1: trajetória aí. Por falar nisso do Pereio, uma vez eu tava voltando, não sei não. Não, eu, tinha, eu fui assistir Wicked... Era um domingo hum. chuvoso, mais ou menos por novembro, assim. Ali tem, tem, enfim, lá no centro, em algum momento tem um, tem um teatro, tem um prédio um, de uma esquina e um teatro que fica ali. Estava Paulo César Pereio, era um mendigo, cara. Ele tava, te juro, ele tava de, de calça, jeans manchada de cândida. Um chinelão, rider. Uma camiseta, tipo, de eleição, sei lá, alguma coisa desse tipo. Fumando ali na esquina de boa. Eu falei, cara, Peré é o ídolo, velho. Ele tá um lêndigão <risos> ali. Foda-se. ainda é o Peré. Enfim. Vocês assistiram o Miss Universo?
0: Não. Eu vi parte.
2: Na eu vi um <risos> pouco também, mas eu não vi é. tudo.
1: Eu confesso que eu assisti apenas até o momento que Raíssa foi eliminada. Eu, eu, <risos> eu vi um pouco depois disso Uma, tá uma bem, perda me terrível, me parecido, terrível. Uma perda terrível. Mas, pra mim, a, a Miss Universo... Eu cheguei... A ter essa... Várias vezes, peraí. Onde foi isso? No Gato Curioso. <risos> quando eu era adolescente, tipo, uns 10 anos, quando era adolescente, uns 10 anos também não é assim, né? <risos> uns 20 já, né? Vocês Bom... também têm essa coisa. Tipo, nós estamos em 2017, mas você pensa, 10 anos atrás, vocês pensam em 97? Por aí. Eu penso. É eu isso. eu, eu penso. não consigo pensar em 2007. Sim, não. não vem, vai direto para os anos 90. Eu não, não existe Sem então... dúvida. Tá vendo? Então eu ainda posso ser adolescente nos meus 10 anos aí. Nessa minha <risos> nessa conta maluca eu ainda sou adolescente. Ah, quem são as famosas que você acha mais bonitas, assim, né? E antes eu tinha um top X, essa, né? Que organizava quem é mais bonita, né? Você vai ficando velho, você não, não, não consegue mais fazer isso. Tipo, é. você, todo mundo fica meio igual. Não igual. Você consegue achar as pessoas mais ou menos bonitas. Mas, mas tem um grupo... É, você tem um tipo, e ainda assim o seu tipo não é tão bem definido, porque você pode ter gente que não faz o seu mas tipo exatamente, entrando. Né? E você gosta, que nem que aquela vez a gente falou que a gente gosta de coisas malucas. Que, a, a, acho não, que não, é... mas tem alguém que gosta de outro tipo de mulher. Sim, né? o Renan é outra história. <risos> o Renan ainda é adolescente. <risos> não, mas tipo, é legal, a gente, vai, a gente vai discutir pelo braço. É. O braço é legal. Hum, a gente fica, né? Mas tudo bem. Aí eu tava assistindo o Miss Universo, Ashley Graham... É, fui foi apresentadora, hum, repórter, seja lá o que for, sim, tá. que ela é a chamada modelo plus size. Ela foi capa da Sports Illustrated, edição de biquíni agora do, do ano passado. Eu acho que eu cheguei muito perto de falar essa, essa, essa. Eu não, essa, é o modelo, é a, de... essa é a mulher, cara. Ela aparece na televisão, puta que pariu, <risos> que mulher foda, cara. Hum. Nossa senhora, cara. Não, a Miss Canadá também. Miss, Canadá. miss Calma, vamos chegar ali. A Miss Canadá é tudo
3: isso?
0: Não. Ah, porra! Puta mulher é linda! <risos> peraí, vamos vamo começar. Peraí, vamos fazer, é, tá peraí, vamo fazer uma coisa. Eu não
3: sei nenhuma Miss. Peraí. Eu não vi nada desse negócio de Miss. É que a
0: Miss Canadá tem um porquê, na verdade. V vamos
1: colocar alguns pingos nos is. Nós estamos discutindo uma um um coisa de Miss, que é absolutamente tudo isso que eu falei. De... Sim. A gente não tem um tipo, não consegue pensar no Miss, a gente tem isso. E é meio escroto, inclusive, mas... É meio escroto. Outra história. Fica pra uma outra discussão. <risos> uh, tem a... Você que não assistiu, tem a certo. tal da Miss Canadá, ah. que ela também é modelo plus size. Certo. Ela é mesmo, ponto. Isso sim, é bem discutível. Uh, até a... em algum momento a Ashley Graham foi entrevistar ela, falou dessa coisa dos body shamers, uh... <risos> e ela é linda, sim. A raiz é mais... É, tá bom, ok. A, a Ashley, é dele. É. A Ashley é. Graham é. é a Miss Universo que deveria ter ganhado? Sim. Mas ela nem concorrendo estava. Mas aí, outra história. Então não vamos é entrar concura. nesse Berry. Ela é ó, concura, exatamente. É... Aí vamos chegar nesse ponto. Ela é linda e tudo mais, lá, né? Os caras da Band, é, na transmissão é. da Band. Eu
2: não vi direito. Meu Deus. Eu, eu vi essa parte. Eu tava, na... Eu tava infelizmente, na Band porque eu não lembrei o número da TNT. A TNT,
1: ela muda de número todo ano. Eu pensei isso <risos> Porque todo ano você vê Oscar, essas coisas, é. nunca tá. Você nunca sabe o número exato da TNT. sempre
2: tem que, que procurar. Que Eu pensei que eu tava com Alzheimer. Não,
1: o TNT e o Wii. São os dois canais. <risos> eles nunca
2: estão no mesmo lugar. Você
1: sempre tem que procurar. Você é pode sabe você ficar procurando. Não, mas enfim. Uh, a primeira coisa que eu ouvi, e eu não, nem sabia, acho que nem foi exatamente pra, pra, pra Canadá. Era o cara do, do, do vestido uh, de Ten John Singer. Um cara que de um sim <risos> falando isso. Não usaria um Falando de um que tinha uma menina que tava as banhas caindo. Eu não sabia que era. Isso é o comentarista
3: da Band.
0: Da Band. Da Band. É, um ele, era um, um ele era um estilista ou qualquer coisa assim. Eu não lembro o nome dele é, de verdade. Não, tá. é esse especialista. Whatever. Inglês. É, whatever. É.
1: Rafael. Não, também não vem ao caso de citar. E aí foi essa e eu fiquei ali, tipo, ok, talvez não fosse o caso de você falar isso, né, minha amiga? Já. Novamente, o concurso de Miss já é um meio escroto, de é. natureza. E aí você manda uma dessas. Só que, cara, ele não parou mais. Ele continuou? Não só ele. Todas entraram ali.
0: É Nem ele, nem o Cássio Sim. Reis. O né? Cássio Reis uma hora falou
1: que ela só tava ali por causa por de... Por cota. Ela só entrou por causa ah, de cota. Ah, deve ter sido cota. A, a Renata Fã definiu a outra menina pelo cabelo liso. Tipo, ela é bonita porque ela tem cabelo liso. <risos> e é nessas horas que você pensa quão escroto é um concurso de Miss. Porque esses caras estão falando ali e eles. Eu acho que as pessoas pensam isso, na verdade. Mas vamos
0: falar uma coisa. A gente tá mal pra caralho de comentarista, né, velho? As né? pessoas que.. que tem eles... tem, 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 tem. O Rubens e Filho lá, né? Falando de todos aqueles. To todas as premiações. Todas as premiações tá ele lá. E ele fala aquela quantidade de bosta que ele fala por minuto não transmitido. Opino. Não dá, né? Eu velho? não posso
3: opinar.
1: É. Teria é sido pior. melhor. Teria é. sido melhor.
0: Teria sido melhor. Nossa, mas teria sido. Melhor. Porque você presta sendo assim, sincero, né? Eu
1: é. não, não, não posso falar nada. Pois é. Foda
0: -se, foda -se. Eu prefiro. Não vi o filme. Prefiro, prefiro não opinar. Pronto, mas honesto. Não, Pira, tem, pirar, não tem
3: envergadura moral para opinar.
0: Pois é. <risos> Pô, aliás, o, o,
1: o Marco Bianchi Virou mudou o nome dele. Mudou o nome? Olha é Marco do Brasil, já. Sério mesmo?
2: Sério? A página dele no, no Facebook. <risos> tipo, baby ah, eu não Consuelo. É, eu juro
1: ser Marco do Brasil, quer ver? Vamos Nossa, trazer cara. Marco
0: do Brasil no asterisco.
1: Mas... Não, eu tinha... que bizarro. Ah, não. Ele, como pessoa física, ainda é Marco Bianca, mas a página eu tô procurando. Eu curti a página dele no Facebook, antes, sabe, quando a que mudou sim, o nome. Sim, sim. Aí tava lá, mudou de nome para Marco, Marco do, do Brasil. Brasil. Ou alguma coisa assim. Deixa eu ver se aqui no. Marcos do Brasil. Marcos do Brasil. vamos só Mar... A URL é Marcos do Brasil também. É Marcos do Brasil 1. 1. Exatamente, cara. Aí... Mas enfim, tudo bem. Voltemos. Essa... Eu... Voltemos. Essa... Voltemos. Essa... Isso foi universo. só pra falar do, do Envergadura Moral. <risos> Outra coisa que eu <coughs> anotei esse fim de
3: semana. Você
1: viu o trailer do jogo dos Vingadores?
3: Vi. Eu ainda não vi. Um amigo meu é o é. PR da Square. Da Square. Ele da Square. falou: assiste, isso aqui vai sair a. Acabou de sair.
1: A Marvel resolveu brincar de joguinhos. Então, agora é. falando que vai ser um da, da Idols, vai fazer um do Guardiões da Galáxia, que já tem também outro Guardiões da Galáxia da Telltale. Eles entraram nessa onda, né, cara?
0: Ryan Penagos falou isso pra já gente. Já tinha né? falado. Já Sim. tinha
3: dito isso pra gente. Eu fui jantar com o Ryan Penagas <risos> Durante a CCXP Foi muito massa, o cara gente ele é boa um
1: pra é bon... A gente entrevistou ele Uma hora de conversa de e, cara, foi a coisa mais sensacional do mundo Porque tipo a gente tentou pela assessoria Obviamente cagaram pra nós Sim. Aí eu mandei pra ele no Twitter Cara, a gente quer te entrevistar Beleza, fala com o assessor da Marvel 10 minutos ele tinha me mandado uma... O assessor me mandou DM uhum. no Twitter E sei lá, era umas três horas da manhã Daqui tudo bem, mas enfim, Sim. de Nova York também não era tão cedo assim. Meia-noite. É. <risos> aí, mandei e-mail pra ele resolver uma cama ficando uma hora com o cara. Super tranquilo. Não, ele, Sentou, ele é muito ele gente foi, boa. Nossa, gente, muito boníssima, gente boa. velho.
3: Gente, boníssima. É, velho. Eu conheci ele através do pessoal do Novo Século, porque uhum. ele foi lá ver os livros que a o Novo ah, da, pode crer. da Marvel, uhum. e aí eu já tava... A Renata me chamou e falou assim: Ó, oh, o agente M o Ryan tá lá no stand, vem lá que eu apresento vocês. É, ah, cara, conversa vem, aí eu sou muito amigo do Luke Rose e do Will, uhum. a gente já tinha combinado de jantar, e aí o Ryan falou: Tá, posso ir junto? <risos> ele é muito
1: gente boa, cara, Vamos? Ele é, ele é Porra. muito. Porra!
3: <risos> Vamos? Ele é muito
1: gente como a gente, né, cara? Só que ele sabe das coisas, isso é. que eu acho mais impressionante: ele sabe de tudo e me dá uma raiva dele. <risos> Porque ele secrets." Caralho! Ele é o
3: cara das sete chaves da Marvel É, cara, cara ele sabe ele de sabe absolutamente tudo. Tudo! Velho. tudo.
1: E era muito legal que ele a gente entrevistando ele. Ele é muito poker face, cara. A gente falava qualquer coisa e ele. Liso! E não falava. E nem dava um sorriso. Algumas coisas ele dava um sorrisinho. Tipo, quando eu falei do Marvel vs Capcom, que foi anunciado naquele dia. Ele, tipo, iria. É, ele conseguiu disfarçar. Era uma coisa assim,
3: sabe? Eu te falo, cara, no, no jantar, a gente trocando ideia com ele, e eu falei pra ele, eu falei, cara, a gente, você sabe que a gente não pode entrar lá no, no, no auditório pra ver as coisas da Marvel. Conta alguma coisa pra gente, ele. Não posso. É foda, cara. É,
2: ele não contou E não, nada, é por cara. isso que ele tá lá também. Exato, uma aqui, verdade. Mas é filho exatamente. Mãe,
1: mas, enfim... É, eu tô cagando pra jogo né eu, 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 tô, eu tô com esse problema Você gosta de, de, de jogar?
3: Eu, olha, sou um, eu sou um gamer muito casual Tipo, eu jogo uma hora a cada dois dias né? Então assim, eu demorei hora... é Mais que eu <risos> <risos> Mas é que tem gente que joga assim, tipo, duas, três horas por dia. É, sim, até sim. mais. Não, eu não faço. Eu demorei quase quatro meses pra acabar o Arkham Knight. Eu tô acabando ainda. Faltam as, as missãozinhas uhum. lá do Charado. O resto eu já acabei. É, também faltam essas e tá lá,
1: deletei. É, né? é, eu, tá eu lá, também desencanei lá, depois dessa. <risos> é, Chega uma... nessa parte,
2: <risos> mas Você joga ó... é RPG
1: rapidinho? <risos> <risos>
3: Tenho vontade de tá. tabuleiro, né? Você tá falando isso? Isso, é isso, é isso. É isso, é isso. Tenho vontade, mas nunca joguei. Ah, eu te mando Aí. uma mensagem e te convido. Mas, <risos> Pode convidar um dia desses. Pode convidar. <risos> Pode convidar. Não, porque, ó, o meu gênero <risos> favorito no videogame era RPG. Então, hum. quando eu vi um anúncio da Square Enix com a Marvel, tipo, meu, pirei. E esse, esse primeiro teaser aí é só o começo, não, é, não vai ser só um joguinho.
1: Não vai ser só um joguinho, exatamente, vai ser ah, é um jogo sim, grande. Sim, sim, grande sim. É,
3: é isso que é foda, eles
1: entraram nessa. Eu acho que agora é o grande momento, porque nessa entrevista com o Ryan Penagas ele falou mesmo. Que antes era muito, fazer joguinhos foda ah, Agora sim. os caras estão investindo, como ele falou, como se fossem os filmes. Sim. que dá muito dinheiro né, cara? Dá certeza, dinheiro, né? Dá mais dinheiro que filme até. Né, cara. A indústria dos videogames dá mais. Não, mas aqui é eu cago, eu tô cagando pra joguinho ultimamente, tipo, cara. Eu, eu tô meio brochado com
3: o. A cultura gamer. Então, eu nunca fiz parte da cultura gamer. Então. Então, mas, mas você quer jogar online, por exemplo? Eu não jogo online. Não, Exatamente. Eu, eu não eu, jogo eu, eu não por tenho, causa disso. Eu não tenho tempo de jogar. Aí toda vez que eu tento jogar online, tem as criancinhas de 12, 13 anos... Que, que só fazem isso da vida. Então, então fica chato jogar. Te não mato, você jogar. entra
1: num jogo de tiro, você nem... Não,
3: você não respira.
1: toma headshot. <risos> aí você, aí, isso você tá, Eu desligo também o, o fone. Mas às vezes você tá com o fone e você vê uma criancinha tipo... <risos> Mano, não, cara. Não e dá. isso se for contar também o que as minhas... Teve até a menina do, do Overwatch. De do, 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 um pai, de um cara, que, da menina que ah. jogava, tinha 12 anos, acho, ou menos. Ela ia jogar, além de começarem a matar ela, uh -huh. ficavam tipo, uma molecada, tipo, mostra as tetas, ah, alguma não, coisa, não, coisa, é. coisa do tipo, assim. Uh -huh. Aí o pai dela postou numa comunidade do Facebook, num grupo comunidade do Facebook. <risos> saudade, Urkut. Postou no grupo. Gente que, da idade dela, pra jogar com ela, que não fosse isso, enfim. Mas aí montaram, conseguiram depois gravou um vídeo ou escreveu um texto tipo, obrigado gente por me divertir mas enfim isso é a coisa de jogar online
3: isso que é foda eu gosto de Marvel eu quero jogar mas sabe eu não, não entro nessa Uou, Olha, jogo eu vou te falar eu passei por uma esse fim de semana que, que, que me broxou de eu eventualmente comprar o jogo uhum. porque esse fim de semana teve o beta daquele For Honor uhum. da Ubisoft Aí eu tenho esse amigo, um dos meus melhores amigos, ele é piar ele pegou e falou, ó, oh, galera, a gente ba vamos baixar e vamos todo mundo jogar. Fomos jogar. Sexta-feira fazer Corujão. Começamos uma hora da manhã a jogar For Honor, eu nunca tinha jogado na vida. O beta tinha sido lançado, só lá, um, dois dias antes. Ou seja, a galera é, também tava é. começando a jogar. Só que, cara, eu entrava no multiplayer. Eu não... 30 segundos eu morria, cara. É, é insuportável. Então, assim, era, foi, foi uma experiência chata pra mim. É. Eu entrava, morria. Aí eu... o Respawn, né? Eu revivia lá. Vamos jogar de novo. Tum, Tum, eu é, brocha ah, do jogo, né? Brocha do jogo, tipo... É. Não, vou, não vou. Não vou
1: comprar. É que assim, que eu tô eu com muito obsórcio. Call of Duty. Eu, eu jogo... Todo mundo tipo, ah, foda-se a história. Eu não, eu, eu gosto da campanha. Oh, a história é legal. Porque é a única coisa que eu gosto. No filme, porque eu não vou jogar online, sacou? Então eu me preocupo demais com a história. Que costuma ser uma bosta, mas os dois últimos ah. anos até que, que deu uma melhorada. Eu queria falar, eu, eu também, eu, essa notícia saiu na, na sexta-feira. Eu queria escrever um texto, mas enfim, não, 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 não era possível. Que a, a Eleven do Stranger Things Stranger Things <risos> Ganhou o elenco, ganhou Sega o Screen Awards. Actors Guild Awards. E eles ganham PGA Awards também. Producers eu entendo. Uh -huh.
0: Mas o elenco,
1: não, né, gente? São quatro crianças. Eles ali. ganharam,
0: na verdade, por causa das crianças Exatamente. e não necessariamente é, é acham que as crianças é. são boas, é isso, Mas não elas são, são
1: carismáticas. São carismáticas, Sim. Sim. Gente, não, é não é um bom elenco. Funcionou, funcionou. Não é um elenco. Porra, cara, não. Sabe, são, são, são crianças carismáticas, Sim. que não é também difícil encontrar uma criança carismática. Você consegue, você pegar quatro, tudo bem, elas funcionam juntos, eu entendo tudo isso. Uhum. Mas se dá um prêmio desses,
3: mas é prêmio... você tá dando pela fofura. Mas é, mas é o prêmio dos atores por os atores, tipo assim, ah, por que que eu vou premiar o elenco inteiro do Game of Thrones e eu posso premiar quatro crianças promissoras? Então, é isso, foi, foi pela brincadeira, <risos> é, que foi, foi uma loucura ah, É, não, quatro, o Will É porque não o Will, coitado, mal aparece. É. Né? É.
2: Até porque eles, fora da câmera, eles são aquilo mesmo que tá na câmera, só gravou, é, só, só rodando
3: Não são atores. Apesar que a, a garotinha Bobby e Millie Brown, Millie e Bobby Brown lá, ela é boa, porque ela não é, é, ela é ela o é boa. que foi o papel dela no E aí, no, aí no é uma série. coisa que é. me incomoda
1: é. demais. Ela, foi, ela entrou pro elenco do Godzilla King of the Monsters Que estreia em 2019 Qual distribuidora, 2019? você sabe? É Universal Warner, não? É Warner,
2: né? Warner, é Warner. É. Voltou é. pra Warner? É Warner. Tinha aquele, lembra aquela treta? lembra um site judão Sim, mas eu, eu esse sabia. filme eu não li nada sobre ele Eu acho que tá Warner, não, pera, sim Mas não ia ter aquela... É, é o Nicole,
3: mesmo universo Godzilla. É o universo é. compartilhado é. Isso. é Por isso que
2: foi pra Warner eu acho então, que. Não, isso. mas
3: pera, o
0: King Kong é da é Universal. Ih, mas essa rolou uma, uma história Você aí, entendeu? na verdade. É, rolou entendi. uma treta. Pois é. Tá, mas Bom, go enfim. Godzilla
3: Warner, King Kong universal e rolou um casamento. É, é, então, agora esse, esse Kong
1: é. da King of Skull é da, da, da ah, é, é, é da Warner. É, ah, da Warner? É, Então, eu acho que foi é. tudo pra Warner. É, é uma treta, por isso que eu perguntei entendi. pro Renan, porque ele deveria mas saber, é, mas ele falou que eu não sei o que eu afirmei,
2: foi tudo pra Warner. É entendi, entendi.
1: Isso, só pra constar, em um 2019 ela vai ter 13 anos. Mais ou menos. Ah, já vai ter uns 16 pra 17. É, é, mais ali. que isso, né? Não, mas... É, é, aliás, eu fico pensando como é que eles vão gravar. Porque ela vai crescer, tipo, em um seis meses, ela vai virar outra pessoa. A cada seis meses, uma Sim. criança ela vira outra Sim. pessoa.
3: O Stranger Things tá falando? Como é que ele vai dar
1: sequência? Não, é, o, sequ... o Strange Things tá Mas no filme, pra lançar em 2019, você já tá fazendo agora. Ou você grava, tipo, vai, grava. Ou você, ah, se, entendi. Se for fazer Sim, muito... Que, é, da é, é, é
2: na, na série é mais fácil porque cada temporada é um ano. É grava um ano, do ano você e cresceu, de fato.
1: Se bem que quando o Walt do Lost crescia, Ele ficava carai... é. assustado, né, velho? Porque Lost era a moda, era é menos tempo. Lost mas... você... foram uns
2: meses, não foi? Pensando, foi. Né? Caralho, esse moleque tá grande, é. mano.
1: Mas enfim, o meu ponto aqui é que me incomoda demais com ela. que Você vê as fotos dela, vê coisas dela. Ela é uma criança adulta. Óbvio, não é culpa dela. Fazem ela ficar isso. Mas deixa ela ser criança, cara.
2: Sim. É, quando quando, é. Eu, tipo, quando eu entrevistei ela, tinha essa pegada criança de dar risada, de falar, ah, pode fazer spoiler porque eles já viram um tocou aí. Você fez? Entrevistá-la? Nem já. Ah. <risos> ela, ela tava ali realmente criança, e, e, é. e, e, e inclusive ela comentou uma história que tá lá entrevistando o Judão, que ela fala da, da vitrola, né? Que ela conhece a vitrola na série, que hum. ela não sabia o que era, pediu pro pai e ganhou como um um brinquedo ali, que é a verdade que a gente tá descobrindo música. Então ela tinha, essa muita coisa, coisa de criança ainda. Realmente agora ela virou é, é, ícone fashion e não sei o que. Sim, aqui. exatamente. A indústria da moda Sim. adora ela. É, que acabou criando em, seguindo... em pouco tempo, né? Em meses. Se é, segue os passos da Chloe
3: Moritz, né? Pô, exatamente. Menina, menina já falamos é sobre essa. ela aqui, é, inclusive. A gente já falou sobre ela, Exatamente. A, agora, mas, uma que... coisa pelo menos você vê que ela não despirocou, tipo uma Lindsay Lohan, entendeu? Oh, Por enquanto.
0: Não sei. Esse é
1: o ponto. Não sei, e, ainda tem tempo que que se... pra isso, é isso, viu? Ainda tem <risos> eu tempo Eu acho que se deixa ela ser criança, ela vai fazer. Que nem os, os moleques vão ser os moleques. Tudo bem que, que, que uma menina sempre tá em três passos à frente. Na, na, na amadurecimento. Do, assim. Mas você vê os, os três moleques, eles são iguais ainda. Sim. Ela. Quer dizer, não que ela seja uma mulher, ela ainda é uma criança, mas você vê as roupas que dão pra ela quando ela. Eu fez um ensaio, não lembro qual revista.
0: Sim, é um ensaio meio punk,
1: assim, falei, né? Ela mano. tá com o cabelo... É. Ah, eu essa mina tem, sei lá, 12, é. 13 anos, cara.
3: Calma. É, mas é aquela coisa... Ó, a, a minha esposa, ela a, a, trabalha com moda e tal, então ela vive ligada nessas coisas de Vogue, Team Vogue o caramba. Uhum. E ela acha, meu... Essa, ela, ela fala pra mim, pô, cara, legal, ela tá super bem vestida. Ela vai ser ligada em moda. Então, talvez seja a nossa percepção Primata de homem em relação ao mundo da moda. Eu já não sei também, até onde. É,
1: talvez não o mundo da moda. Eu acho que se eu for. Tudo bem, pode até ser, mas. Sei lá, se fosse um ensaio de roup... ela fazendo roupinhas de criança. Ok, roupinha de criança, tendo que fosse uhum. mais fashionista. Tem umas aqui, eu tô vendo aqui, que ela parece uma Maísa, né? Que a Maísa usava aquelas, sabe aquelas roupinhas de boneca. Ela... Mas assim, ok, ser, ser, ser fashionista. Não tem. A... Gostar de querer Entendi. se vestir. Mas é que você vê. Querem que ela tenha 18 anos quando ela for. Tira tem a parte da roupa e você olha as caras, a, a parte física mesmo. Sim. Ela tá. Colocaram ela numa situação ali que.
2: Não, não condiz com não, a idade.
1: Não, não condiz com a idade e nem sequer pareceu natural. Uhum. E isso me incomoda demais. Cara. É. Eu acho ela, tipo, super talentosa. Você vê que ela tem alguma coisa que vai rolar. É que nem a Amy Watson na época do, do Harry Potter. Você sabia que dali ia
2: sair alguma coisa? Tá,
3: e ela não despirocou.
2: Não despirocou. Te é, tem que tomar cuidado de jogar numa, muita responsabilidade nos ombros dela, de, olha, ela vai ser isso, vai ser incrível e tal. É isso. E muito jogo. E jovem. aí, aí chega o Screen Actors Guild Award e dá um prêmio pros caras. Calma, velho,
1: segura
3: sua onda.
0: Não, podia ter dado, lá, um prêmio especial pra eles. ele inventa um prêmio especial, não precisa... De elenco infantil. Qualquer porra assim, é.
3: Bom, ela foi indicada, né? Ela foi a única indicada do... Como atriz. Como atriz. Sim. Não, realmente,
1: ela ela, ela. ela tá uma boa atriz, tá. Mas você olha, por exemplo, a.. Ivan Rachel Wood do. Evan Rachel? Wood? Do Westworld? Westworld, sim. É outro nível ali. Né? E aquilo é uma atuação, de fato. Porque, aliás, ela tem. Acho que não tem nem 30 anos a Evan Rachel Wood, mas ela fez tanta coisa na vida que parece uns que um 60, sim, aí, cara? Sim. É o contrário nesse caso. Né? <risos> ela é uma jovem que você fala, meu Deus do céu. Acho que pegar o Merlin Manson. Eu ia falar isso agora. Anos. Namorou o Merlin
0: Manson? Você e, dá um, é, é
1: o. Como é que se fala? O, do, o filme lá do Nasci Velho. E... Benjamin Button. Benjamin Button. É <risos> Benjamin
0: Senhor.
1: Button. Enfim. E outra, outro problema. Hoje são só, só reclamando aqui. <risos> Vamos lá. É. Tá tio véio hoje. A série dos X-Men dirigida pelo
0: Brian Singer. É mais... Cadinho. Me diz que ele é só o diretor do piloto. Até o momento ele é só o diretor do piloto. Não, mas é, é isso. Mas é, showrunner. é assim. O cara vai né, definir não, o, o, o tom. É, ele vai ser showrunner. Não, mas não, não é mas essa de... parte me incomoda um pouco. É isso. Definir o tom. É isso. Não ah, mas... precisa mais do Brian Singer não, pra não, definir calma, o tom calma, de calma. nada. Ele, né? fez, tá bom, ele definiu o
3: tom do House ele dirigiu o piloto, ele definiu o
1: O Mas não é o x May, eu
0: já sei, eu sei. Ele
1: nunca tinha feito mas... house antes. Não, não, mas acho assim, a é. direção do episódio você pode mudar, o episódio você muda, enfim, não é, eu acho que a direção mesmo não tem tanto problema. Só que se ele for o produtor executivo Output Provavelmente né? ele vai ser. Não, o showrunner não. Show não. Show não. Show não. Mas ele deve ser produtor executivo. Imagina, Pro, é, deve ser. Tipo, deve um, ser. Um, por exemplo, o Agents of Shield, você vê muita coisa de, de Joss Whedon. Sim. No começo é. também. Hoje em dia, é, abuso, hoje já, já caiu. Hoje é, é, é. já caiu bastante. Mas. Cagou. Não, mas. Oh, cagou a,
0: nada. A temporada tá a temporada boa pra tá caralho. A temporada tá maravilhosa, cara. Essa temporada tá muito boa. Mas enfim.
1: Fox, eu sei que você ouve a gente, fó. Dona Fox. Dona Fó. A fofó. Não, por favor, cara. me pergunta: o que você acha o pior do. da série. O pior dos X-Men e o que você mudaria nos filmes X-Men? O
0: Bryan Singer. Brian
2: Singer. As, as duas respostas. Até porque
0: o melhor filme. Não é dirigido ele. por. Matthew
2: Vaughn. Pois é. O, o melhor filme não tem ele, o segundo melhor tem pela metade. Tem, tem ele
0: pela, pela metade, é. metade, é isso. É, chegou ele já num. É, num o tá tá, pronto O caminho já só... tava
3: andado ali, né? Exatamente.
0: Eu é isso. Eu, eu não sei, eu acho que ele.
3: Você Sei. gosta do trabalho dele? Eu não, eu não sou fã do trabalho dele. É difícil falar, cara, porque quando eu assisti X-Men a primeira vez, o primeiro, quando lançou a moda tá. assim. Sim. Meu, que animal, animal, animal. X-Men 2, meu, Brian Singer. E Mas aí, naquela cara, época
0: era importante. Então, teve um... Eu gosto do dois, não acho dois ruins, eu, eu gosto do dois. Então, já.
3: assim, é difícil você julgar o trabalho do Singer, porque, tipo, quando ele lançou aquele trabalho, todo mundo, tipo, meu, animal é que talvez não resista à, à, à prova do tempo, porque sim. hoje a gente já tá fazendo coisas diferentes mais ousadas, não sei. Tá ah, mas, mas o que eu acho que me incomoda nele é... O, acho não. O que me incomoda nele é
1: essa coisa de... Vamos colocar todos os personagens do mundo e foda-se. Só vamos colocar, galera. E ele não desenvolve uma é. história. Ele tá. quer colocar muita gente... E, e ele aí... já
0: tinha provado que sabe fazer as coisas boas com elencos grandes sim, vídeos suspeitos. Sim, sim, sim. 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 sim.
1: sim. sim. Só que aí tem isso. O, o, o X-Men, mas... os dois... Você... Cara, o X-Men é o começo do... do não universo maior, mas...
3: Mas talvez, Perenões, né? talvez numa série que você tem mais espaço para ter elencos maiores, a coisa talvez pode. Vamos ver. Aliás, estão falando
1: que, do, que o Legion é do caralho. Né? É, eu de é, coisas, coisas boas tô também. Estou falando muito...
3: Isso aí é agora
0: dia
1: 9 no Brasil.
0: É, é verdade, vai passar no FX, né? <risos> mas
1: enfim. <risos> chegamos ao fim de mais um asterisco. Felipe Canho, que
3: fala como... <risos> <risos> brigadíssimo pela presença, velho cara, eu que agradeço o mesmo o convite foi muito divertido, não sabia que tocaríamos em assuntos tão profundos a gente, como Miss Universo, Universo. <risos> olha só, amigo né? a gente é, aqui é assim que funciona
1: cara, volte mais vezes, quando você quiser lançar alguma coisa, ou só quiser vir dar uma risada aí, você fala com a Fechado. gente, você vem é... você que nos ouviu que música é essa, Cadê?
0: eu já nem lembro mais
1: pô Ficou
2: assim
0: quem é?
1: Eagles ah, sim. Sim. Tequila Sunrise. Tequila Sunrise. Que combinou porque hoje começamos a gravar este programa com um Double Rainbow. Double <risos> Rainbow. Um arco-íris, Natali. Não. Natali tá tá mais sol, pô. Agora o mais, é mais sol. O arco íro <risos> Desculpa, desculpa. Foi um arco íro hum. é, Mas enfim, você que ouviu a gente segue lá no asterisco show ou no Judão com BR Sempre vai no judão.com.br também no, no site. Suas redes sociais, Felipe.
3: É, Facebook, só procurar por Felipe Canho, C-A-G-N-O. É. Como lasanha. <risos> né? <risos> e também, se alguém tiver interesse aí de procurar meus quadrinhos, eu tenho minha lojinha virtual, que é loja-timberwolf.com.br. Tá. E por último, me procurem no Catarse, dia 8 de fevereiro, para o lançamento do Bom Demais.
1: Olha aí. Bom
3: demais. É bom demais. É mais. bom
1: demais. <risos> Ah, eu quero carnaval logo, mano. Eu quero ficar meio louco. Eu tô obsessando, cara. Tá foda, galera. Tá, tá, tá bem foda. Mas, enfim, é isso. É, já falei pra seguir a gente, tá, Nanã? Tudo bem, né? Sigam tá a gente.
0: O Felipe tá falando aqui, inclusive, pra vocês que apoiaram as obras dele, apoiaram o Judão também. Isso, eu voltei. Verdade, exatamente. Eu, falei eu, off, voltei. Fazer, eu vou falei colocar a foto dele pra ver se é isso <risos> que é isso. Sim, isso não, adianta. Vai
1: vou, bombar.
3: Vou fazer um momento puxa puxação Sardinha, então. Vai. O Judão, pra mim, é o melhor e o mais legal site cultura geek pop no Brasil. Isso aí eu não Nós tenho. Nós vamos ter que fazer um coach disso. Papas <risos> na língua pra falar vamos coisas, isso. Vamos colocar
1: isso pra ver se. É... Nossa, eu, te, eu não, pago mas... uma cerveja se rolar, se assim, tiver um fascinante.
3: Um mas eu quero fazer uma justiça agora. Vai. Agora, vai vir o, agora vem, vem a minha reclamação. Por favor, por favor. Porque pra mim, um dos principais problemas do quadrinho nacional, hoje, é cobertura da mídia. Tá. Porque o, o quadrinho nacional tá crescendo e já tem coisas muito relevantes. Uhum. Então você não precisa ficar buscando coisa da Marvel e DC com brasileiro envolvido pra noticiar Sim. o mercado brasileiro. Uhum. E o Judão, até no meu primeiro trabalho, no Lost Kids, o Thiago foi lá, me ajudou, botou uma nota lá. E desde então, ajudou com o Pétalas, do Gustavo Borges e da Cris. Os meus outros trabalhos. Então, assim, o espaço do quadrinho nacional sempre esteve presente no Judão. E isso é mérito de nota. Então, muito obrigado, gente. Renata, né, você amei. anotou tudo isso aí? Está <risos> gravado, vai, vai, Tá bem. gravado.
1: <risos> não, sério, valeu mesmo, cara. A gente não, mas é, acho importante mesmo fazer do quadrinho. A gente acha a cultura... A gente está muito aqui a nossa vontade mesmo é a cultura uhum. pop brasileira sabe? muito eu acho que muito a gente tá a gente tem uma nunca falamos sobre isso especificamente mas é meio uma nossa missão assim sabe que a gente uhum. quer que a galera
3: todo mundo inclusive a gente sim não, e vai ter todo coisas, mundo rumo aí né? ó, vai ter coisas muito legais aqui pra frente eu acho que a, ou, algumas coisas começam no quadrinho mas não vão parar aí sim Entendeu? Legal. Acho que um dos exemplos. Olha o cara dentro achei... das pistas aí, ó. Olha aí. É? Não, não não, olha aí, não. Olha aí. não, não. Eu vou dar Amanhã uma. dica de... no Catar. Não, não, não. Vou dar uma de Ryan agora. Não sei nada. Mas eu ia falar, uma das coisas que eu achei legal foi ver, por exemplo, a, a Paris Filmes e a Downtown Filmes apostando no Doutrinador. É uma HQ brasileira sim, que sim. vai ir para as telas de cinema aí com a direção do
1: Vamos Ofon. Vamos ver o que
3: acontece, porque a Paris James, quando resolve
1: é. fazer filme, dá um medo.
0: Internet ou filme? <risos> Eu fico, é
1: louco. Mas enfim, é isso, gente. Semana que vem a gente volta aí com o Leandro Leal. Aquele beijo. Tchau. Tchau. Tchau.